0: 私は横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申しますさて先日3連休の初日ですね17日は私の結婚10周年記念日でしたその際に次の日にですね、えっと、ライブを行ったところたくさんの方に来ていただきましたその中ででもですねマルゲンさんですねマルゲンちゃんのマルゲンさんが、えっと、私にでですすねどんな歌が好きはとっさにお答えすることができなかったんですがその日の翌日の18日の、ね、夜にマルゲンさんの、えっと、フェスですね「ワクワクステーションね」ねその打ち上げライブをされているところに入ったところマルゲンさんがその場にいらっしゃる皆さんとお声を合わせていてくださって家族になろうよ福山雅治さんの「家族になろうよ」のうよをその10周年のお祝いに歌ってくださるということでシマーズさんそしてアミーゴさんそしてマルケンさん3名の方が「ハッシュタグ #10 周年結婚10周年おめでとう」ということをつけていただいて福山雅治の、えっと「家族になろうよ」をその場ですぐに歌ってくださいました。本当にね、素晴らしいプレゼントまでいただきまして、本当にありがとうございました。こちらのライブは URL 限定にさせていただいているんですけれども、もし聞きたいよという方が<笑>、あの、いらっしゃるようでしたら、レターなどでお知らせいただければ、URL を、あの、送らせていただきます。はい。本当にね、島津さん、アミーゴさん、そして、あの、お声もかけてくださったマルゲンさん、本当にありがとうございました。ライブにお越しいただいた皆様もコメントいただいた皆様も本当に皆さんありがとうございました。ということで今回は世界一周のお船旅カナダビクトリア編をお届けしたいと思います。今回は出港より88日目7月28日の様子をお伝えいたしますモーニングコールが朝6時に鳴り響き眠い目をこすりながら身支度を整え朝食会場へ向かう。カナダではシナモンロールをよく見かけるけれど大流行しているのかなそれともカナダ名物なんだろうか今朝も冷えていて白い息を吐きながら見る朝焼けがとても美しい街のシンボルのようにそびえ立つカスケードさんとも今日でお別れ山を見られなくなる寂しさなど感じたことは初めてだった大自然の中の小さな美しい町、バンフ。今回は出会えなかったエルクやビーバーに会うために絶対また戻ってくるぞ、と固く心に誓った。神々が住まうような険しい山々を後にして、バスはカルガリー空港へ。飛行機に乗ったはいいけれど、またしても飛ぶ気配はない。遅延にはクルーもイライラしたのか日本の航空会社では全く想像できないような恐ろしい剣幕で CA さんに肩からかけている小さなバッグを座席の下に置きなさい。さもないとあなたのせいでこの飛行機は飛ばなくなるわよ。と命令されて私は震え上がっていました。結局、80分遅れで飛行機は離陸をしました。ビクトリアに着いた時には雲が厚くて空が見えないほど今にも雨が降り出しそうな気配でした着いてすぐのランチタイム可愛らしいお花でいっぱいの山小屋風のグリルレストランの名前はその名もファイヤーグリルレストランという名前でしたややネーミングセンスに不安を感じるもののお料理はとっても美味しかった私がカナダで食べたいと思っていたプリップリのサーモンステーキが登場絶妙な焼き加減で濃厚な風味が一切れ口に入れただけですぐに広がっていく肉厚でジューシーさすがサーモンの国だパンは私の大好きなクルミやポピーシードが練り込まれた全粒粉のワイルドなパンこちらもワイルドサーモンに負けないくらい噛み締めると小麦やナッツの風味がしてとてもおいしいデザートは大きなホームメイドプリン卵の風味が生きていて最高だった飛行機の中での嫌な雰囲気もおいしいランチで一気に吹き飛んでしまったおいしいものって本当に人を幸せにしてくれるなレストランを出てビクトリアの中心街ダウンタウンへ向かうその前に元セメント工場というブッチャードガーデンへ16万坪という広大な土地の3分の1が美しくガーデニングされていて観光客に開放されているのだ私のイメージではもっと狭いのかなと思っていたのだが中はかなり広く芸術作品のごとく花々が植えられ計算された花壇の彩りはため息をつかずにいいられない美しさだどのくらいの花の数がそして種類が植えられているんだろう名前も知らない花々知っている花もとても大きく見たことのない色のものもあって驚くばかりだマリーゴールドやバラこんなに大きかったっけひまわりだけが私が知っているものより小さいのはなぜだろう全体の高さや形配色のグラデーションも完璧に計算し尽くされた上でこの短い夏の季節だけに見られるガーデニングの最高傑作だ日本庭園もあって鹿おろしや曲がった流水池苔や松を使ってとてもうまく表現しているけれど華やかな外の庭員に比べるとすごく地味で味気なく見えてしまう欧米から来た観光客だろうか若い女の子があくびをしていたまあ仕方ないだろうなブッチャード・ガーデンを後にしビクトリア・ダウントーンに入る頃には空は快晴雲一つなくなっていて綺麗な青空が姿を現していたビクトリアは美しい街でダウンタウンといっても6階以上の建物はなく訪れたこの日は日曜日だったけれど港の一部を除いては人も少なくひっそりとしている丘の上のビーコンパークの近くでゼロマイルの記念碑を見るこれはカナダの国道1号線のスタート地点今朝までいたバンフンにも通っているがこの1号線は信じられないほど長いその距離、なんと7000キロ。太平洋側に向かってまっすぐ道を伸ばすと日本まで達するそうださすがカナダさすが日本の27倍の国土を持つ国だビクトリアのホテルはローレル・ポイント・インという港に面した最高のロケーションにある超高級ホテル私たちの部屋は1階だったので直接海は眺められないけれど広いテラス付きのベランダからビクトリアの美しいハーバーが一望できる。早めに着いたのでまだ太陽は高い位置にあった。もちろん街を散策することに。ホテルから続く遊歩道をずっとたどって歩いていくと、ビクトリアで一番賑わっているエンプレスホテルや衆議会堂の前のマリーナへ続いていた。ここからは平和な町並みがよく見て取れる風や太陽も柔らかくこの町の穏やかな雰囲気と調和した空気に包まれると旅の疲れも癒されそうだ観光用の馬車や歌舞伎キャブという人力車が走っている通り観光客がとても多い街頭には色とりどり美しく花の盛られたバスケットが下がっていて色彩で四角を香りで嗅覚を楽しませてくれるそれらがまた街の美しさを一層際立たせている夕食の時間までマリーナの周辺をうろうろ散策しホテルにて夕食お腹は正直減っていなかったのにデザートに大きなチーズケーキが出てきてこれは別腹。ものすごく美味しかったベイクドチーズケーキなんだが内部はとろりとしていてレアな食感濃厚だけれど口に入れるととろけてしまう絶品だった夕食後はこの素晴らしいホテルを堪能すべくプールとジャグジーに行こうと友達と話していたんだが「この美しい花の街を放っておくにはもったいない」とまたしても街の散策に行くことにした。カナダの夏はは短いいが日は長い夕暮れに染まるマリーナもまた素晴らしく美しかった太陽が山の向こうに姿を隠すと同時に冷気がやってきて風も強まってきた9時半を過ぎると土産物店を除く店はほぼ閉店したので私たちもホテルに戻ることにしたそれでも静かな夜の街はライトアップがなされ昼間とはまた違った落ち着いた雰囲気を魅力を醸し出しているさすがイギリス女王が愛する街ビクトリアとはそのまま美しいという意味その名がカンサレルにふさわしい街だホテルの公衆電話からこの後に訪れるバンクーバーに留学中のいとこに電話をかけた幼い頃から仲良くしていた一つ上のいとこはバンクーバーに留学して2年目だ。まさかバンクーバーで再会することになるなんて、腕が躍るな。いとこと電話で盛り上がっていると、ふと後ろにかいはいを感じる。受話器を持ちながら振り返ると、数々の離脱ツアーで一緒になっている M さんというおじさんが立っていた。人差し指を口に当てて、しー、電話続けてや、とのジェスチャー。M さんは、そっと私に50ドル札を2枚渡して、さっと去っていった。え、ちょっと待って。と、電話もそこそこに、ホテルの廊下を走って M さんを探す。自室に入る前に見つけることができて、こんなの受け取れないよ M さん。と返そうとすると、おっちゃん金持ちやねん。心配せんで。これは寄付やから。バンクーバーで。頑張ってるいとこさんと美味しいもんといしももで食べてきなさいと返された「でも多すぎるよ」と言うと「おっちゃんはな奈おちゃんのおじいちゃんの歳かもしれへんけど困って親にも言えへんことあったらいつでも頼ってくれてええんやで若者が世界に羽ばたくのを応援したいんやおっちゃんにもかっこつけさせてくるな」と言って優しく笑ってくれた思わず泣きそうになってしまった M さんは最初のカンボジアツアーから一緒でもう何回もピースボードに乗っている大ベテランだ私がピースボードのお父さんと内心を持っている優しい大阪のおじさんだった年上の方の行為をここで無礼にするわけにもいかない帰ったらきちんとお返しをしようそう心に決めてお礼を言ってふかふかと頭を下げました M さんはウィンクをしてほなまた明日なと部屋の中に消えていった今回も最後までお聞きいただきありがとうございました次回は花の町ビクトリアからカナダ一の大都市バンクーバーへ船旅は残すところあと6回程度になりました次回もどうぞお楽しみに。